0: Bueno, qué, qué ilusión eh, volver aquí a estas aventuras de los streamings. Eh, soy Doménico de Siena, algunos que espero se, se pondrán a ver streaming en directo eh, igual me conocen. Ojalá que haya algunos, algunas personas nuevas que se sumen. Eh, nada, pues eh, la idea, eh, como ya he hecho hace muchos años, con otro proyecto que se llamaba eh, Think Commons, es retomar eh, sesiones semanales todos los miércoles a las 8, hora de Roma, ahora vivo en Italia, que es GMT más 1. Eh, entonces iremos, la verdad que cada semana a lo mejor eh, llevando temas nuevos, eh, Personas invitadas diferentes, eh, espero que quien vea los streamings se anime también a proponer eh, temas o a proponerse como en eh, ¿no? in, in su interacción, a participar incluso en, en vivo, en, en vídeo. Y veremos qué camino toma. Lo que sí está seguro es que me, me estoy comprometiendo aquí en directo a hacer estos streamings todos los eh, miércoles, experimentando también eh, plataformas nuevas como son Twitch, eh, aunque esto también se emite ahora mismo también en Facebook y, y YouTube. Eh, estaré atento a los comentarios para que podáis interactuar, ya veo que hay eh, unas cuantas personas eh, en, ya viendo el, el directo. Eh, el tema lo he comentado en redes sociales, eh, Civic Blockchain, que es un poco lo que entiendo como el las posibles sinergias que podamos tener entre el ecosistema que aúna las criptomonedas, la web, 3, la web 3, la blockchain con el urbanismo o mejor dicho, lo que, ¿no? que a mí me, me interesa, el diseño, el diseño cívico. Entonces, como siempre sabéis que he ido haciendo también en el pasado, no quiero estar aquí hablando solo. Eh, la idea es siempre poder tener una, inter una interacción y, y justamente lanzando esta conversación sobre, sobre blockchain, etc., retomé contacto con un amigo que, que está aquí hoy con nosotros, que es Silvestre Vivo. Hola, Silvestre.
1: Hola, ¿qué tal, Domenico? ¿Cómo estás?
0: La verdad que me encanta esto, la verdad que como a veces se retoman contactos de la forma más eh, diversas eh, sí. Entonces, la verdad que estuvimos ahí en Twitter eh, conversando porque eh, ahora conoceremos un poco más a eh, Silvestre, pero Silvestre es arquitecto, pero ahora mismo está muy metido en el mundo, mundo cripto, en el mundo blockchain. Y entonces creo que puede ser una buena conversación para hacer esto que decíamos, ¿no? Cómo entender este mundo conectado con, con el urbanismo y el, el diseño cívico. Así que antes que nada, bueno, Silvestre, no sé si te puedes presentar. Sí, no.
1: Muchas gracias sobre todo por invitarme a esta primera sesión tuya y volver a retomar este, estos ciclos. Eh, sí, mi nombre es Silvestre, yo estudié arquitectura en la Universidad de Sevilla y eh, me gradué en 2003. Eh, tuve mi propio estudio y desde hace seis años me, me dedico a la programación. Eh, he trabajado principalmente... Como desarrollador de frontend, pero en 2021, con todo el auge del blockchain, empecé a investigar un poco sobre todas las tecnologías de blockchain, metaverso y criptomonedas. Y bueno, pues llevo ya un tiempo trabajando uh, y estudiando como programador de, de blockchain. Y bueno, pues ya intentando seguir toda la actualidad que ocurre, porque la verdad que es un mundo súper apasionante, pero a la vez pasan demasiadas cosas. Y bueno, a ver. A ver qué podemos debatir hoy aquí sobre arquitectura y, y blockchain.
0: Perfecto. Antes de, antes de empezar, eh, quiero recordar que eh, estaremos atentos a los comentarios que os invitamos a comentar, a presentaros, a lo mejor simplemente comentar con vuestro nombre, poniendo un comentario que estáis ahí viendo y si, si queréis... Eh, alguna, algún comentario o pregunta porque creo que esto de verdad lo hace mucho más eh, mucho más interesante y dicho esto yo creo que antes de un poco debatir la idea un poco es debatir no esas posibilidades que, que conoce un poco ver oportunidades eh, sabemos que hay también algunas cosas críticas, algunas, algunas problemáticas eh, a mí me gusta también evitar a veces como polémicas inútiles que también los, los medios generalistas eh, llevan, que ocultan los que son realmente los, las cosas que deberíamos cuidar de verdad. Es un poco también la, eh, la intención de esta conversación. Pero bueno, aunque sin tomar mucho tiempo, pero yo creo que empezaríamos, te preguntaría por lo menos, eh, algunas cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, descubramos el blockchain. No sé si te apetece que lo es, que sé es, que es complejo, pero por lo menos explicar sí. qué es, ¿no?
1: Eso Es bastante complejo explicarlo en pocas palabras, pero eh, digamos que una, eh, una blockchain es una especie de libro de notas, pero que está en la nube. Un libro de notas donde tú vas a eh, apuntar transacciones y las transacciones están hechas con criptomonedas. Básicamente eso es una blockchain, un libro de notas. Lo que pasa es que como libro de notas tiene ciertas particularidades y una de ellas es que como su nombre indica es una cadena y cada cadena tiene un eslabón y digamos que los eslabones están relacionados entre sí. Es decir, cada vez que alguien hace una transacción o hacen, se hacen varias transacciones, se escriben eslabones de esa cadena y siempre tienes que pensar que el siguiente eslabón es dependiente del anterior. Eso hace que la blockchain sea prácticamente inmutable y no sea hackeable. Es decir, tienes un libro donde vas apuntando cosas que pasan, donde vas apuntando o registrando transacciones o movimientos, etcétera, y no lo puedes hackear. Y además está en la nube y está en una red pair-to-pair -pair con diferentes nodos que a modo de consenso van rellenando todos los bloques de la cadena. Entonces tienes, digamos que, por hacer una, una similitud, eh, si actualmente nosotros tenemos un sistema eh, un sistema monetario, no el económico, el monetario, en donde cada vez que hacemos una transacción bancaria existe un banco que hace la transacción, existe un banco central que valida que ese banco puede hacer la transacción y después tienes un banco europeo y después tienes todo un organigrama de entidades que validan nuestros movimientos económicos, la blockchain lo resuelve teniendo un sistema de consenso entre nodos en la nube que no se puede hackear. Entonces, Digamos que en ese libro de notas se apuntan transacciones hechas con las criptomonedas. La primera fue Bitcoin y para el que no entienda de qué va, pues digamos que tú cuando compras un Bitcoin, cuando lo vendes, cuando haces una transacción con él, la transacción se apunta en la blockchain, hay un minero que hace posible que esa transacción se apunte y se genere un nodo o se genere un, un eslabón de la cadena y ese minero recoge una recompensa en Bitcoin por haber logrado eh, cerrar ese eslabón de la cadena. Básicamente, una blockchain es eso. Y las criptomonedas son simplemente transacciones hechas dentro de esa blockchain. Ese sería el concepto. Para no meternos en cosas muy técnicas, porque podríamos hablar después de cómo se hace el consenso, que hay diferentes formas, está la prueba de trabajo, está la prueba de historia, la prueba de consenso, hay muchísimas formas. Pero digamos que básicamente es esa. Después cada blockchain tiene un enfoque, tiene una forma de trabajar, tiene una forma de lograr ese consenso y tiene una serie de particularidades porque muchísimos proyectos de blockchain están enfocados a, a lo mejor, un determinado producto. Pero básicamente eso es una, una blockchain.
0: Perfecto. Eh, muy claro. Yo sé que eso es muy difícil de explicar. Y es ahí... muy
1: difícil. Mucho, He intentado... Mucho. He intentado sí. resumirlo en muy poco tiempo, porque se muchos, podría hablar muchísimo de esto.
0: Hay también muchos matices que, que podríamos tener en cuenta. Entonces, eh, a, a, lo has comentado, uh -huh. como que eh, uno de los elementos que componen el ecosistema blockchain son las criptomonedas. Sí. Aquí ya eh, también se abre todo un mundo. Eh, yo también estoy descubriendo, uh -huh. lo vamos a profundizar, pero... Me gustaría eh, hacerte una pregunta sí. que es, eh, relacionada a las blockchain, ¿cómo describirías las criptomonedas y por qué tienen valor? Que es la gran pregunta que todo el mundo... ¿Por qué le asociamos un valor? ¿no? ¿Por qué una criptomoneda se puede vender en dólares y en euros? Vale. Eh...
1: Yo voy a utilizar como ejemplo para estos blogs eh, Bitcoin, que me parece que ya tiene el modelo más maduro y es la criptomoneda, digamos, que con más capitalización de mercado y es la que mueve realmente el mercado. Bitcoin tiene un supply, un supply es la cantidad de monedas disponibles, que es un supply limitado. Entonces, en este caso, Bitcoin tiene, hay un supply de 21 millones. Actualmente hay uh, en circulación, bueno, no en circulación, porque se han perdido muchos Bitcoin por el camino, pero digamos que se han minado, aproximadamente más de 18 millones. Quedan todavía unos cuantos, o sea, quedan muy poquitos, aunque eso va a tardar muchísimo en minarse. El por qué tiene valor es porque, como te comentaba anteriormente, tú tienes un sistema en el que registras transacciones que tiene un mantenimiento, aunque se haya dicho muchísimo sobre el tema del, de, de, de la ecología y del gasto energético, etcétera, etcétera. Un sistema de nodos ordenadores que están haciendo un consenso para escribir una blockchain, energéticamente siempre va a ser y monetariamente siempre va a ser muchísimo más barato que todo el sistema monetario que tenemos montado en el mundo para hacer transacciones. Entonces, ¿en dónde reside el valor de la de las criptomonedas? Pues que básicamente tienes un sistema no hackeable de registrar transacciones y que además tiene un supply limitado, por lo cual no existe nadie en este caso un gobierno, que mañana decida imprimir dinero. Y como no se puede imprimir dinero, pues el dinero no se puede devaluar. Entonces digamos que siempre hay cada vez menos a imprimir y por lo tanto su valor sube. Ese es el valor que es que tienen las criptomonedas. Hasta la idea de que es un sistema en el que tú puedes eh, escribir transacciones entre diferentes personas y que es infranqueable, inmutable y no hackeable. Es bastante potente. De hecho, el, no recuerdo nunca el nombre, pero tiene un nombre bastante complicado. El otro fundador de Apple, que no era eh, Steve Jobs, uh, no sí, recuerdo Tiene un nombre complicado. Poco. Lo definió sí. el blockchain como un milagro matemático. Porque realmente cuando te metes en el código y empiezas a hacer un tutorial de blockchain y empiezas a entender cómo la blockchain funciona, entonces te das cuenta que, eh, que ya, es que está tan bien organizado, tan bien montado, que es esto, claro, prácticamente es que es, in, es infranqueable. Y, de hecho, yo creo que por cada día que pasa que la blockchain no se puede hackear y no se puede modificar, Bitcoin sube de valor. Porque por cada día que pasa y Bitcoin sigue siendo estable, su valor va a seguir aumentando.
0: Sí, ahí, ahí nos estamos metiendo ya en muchos, sí. muchos jardines lo no sé eh, pero sí, intento
1: sí, sí. intento quitar muchas cosas técnicas y quedarme solo con lo que es la, la idea para que no para no despistar o para no, no liarnos mucho
0: sí yo aprovecho también como para subvaria, sub, subrayar algunas uh -huh. cosas que a mí me parecen importantes es como lo tu, como lo que tú comentabas la tecnología uh -huh. tiene como ya como una consistencia sí. que impide eh, que pueda ser, digamos, eh, transformada y que se puedan generar eh, fraudes en lo que es la tecnología misma. Aparte, claro. están muchos otros fraudes que en este mundo son muchísimos, hay que tener mucho cuidado, hay muchos fraudes de sí. justamente de aprovecharse de que hay desconocimiento sobre esto y, y desafortunadamente sobre algo que es consistente, que como por lo que tú explicabas, eh, uh -huh. llega a tener un valor que se mantiene en el tiempo. Hmm. Eh, también hay muchas personas que se aprovechan para eh, como venderte de todo, ¿no? Alrededor de este, de este mundo. Como hay mucha, hay mucha mito, yo veo también en YouTube, eh, te comentaba antes que, que yo aprendí mucho de este tema viendo vídeos en YouTube, porque hmm. me, me cuesta más leer. Cuando te metes en YouTube, eh, encuentras de todo. Hay una cantidad enorme de vídeos que son muy muy clickbait, ¿no? Muy de hace dinero sí. fácil. Eh, sí. eh, te explico cómo he hecho, no sé, no sé cuántos miles de euros en una semana, etc. Hay mucho de eso. Eh, sí. y, y es una pena que muchas veces se le presta más atención a esto. También los, los medios generalistas. Sí. Muchas veces comentabas también tú antes, Bitcoin, hasta que subió de valor, eh, ¿hace cuánto fue? Tres años. Se hablaba un montón, sí. de repente tuvo una caída de, de precio y los medios dejaron de hablar, ¿no? Como una tensión muy basada en esos detalles.
1: Sí, bueno, pero eso tiene un... Eh, a ver, eso tiene un fundamento. Como explicaba antes, eh, digamos que el ciclo de Bitcoin empieza con el minado de la cadena y el minero recoge, digamos, un reward, no uh, sabe en español, eh, un beneficio de, o una recompensa de en, en bitcoin entonces digamos que el, el primer la cadena de bitcoin la primera persona que posee un bitcoin es el minero ese minero después se lo vende normalmente a los exchanges que son todas las páginas web donde tú puedes comprar criptomonedas como eh, binance coinbase etcétera y después ellos se la venden al retail que el retail es bueno pues los pequeños inversores o los grandes inversores vale eh, el código de bitcoin tiene un Trump, que dice que cada cierto número de bloques eh, la recompensa que tienen los mineros se reduce a la mitad y eso es conocido como halving eh, al ritmo que se mina el Bitcoin eso ocurre cada cuatro años aproximadamente no cuatro años exacto pero ocurre cada cuatro años y eso es lo que provoca que cada cuatro años haya un ciclo alcista de Bitcoin porque el último fue en 2017 este ha empezado en 2021 2020-2021 pero digamos que si el minero cada cuatro años consigue menos beneficio por minar la blockchain, él necesita vender más caro el Bitcoin. Entonces el exchange compra el Bitcoin más caro y entonces el exchange vende el Bitcoin al pequeño inversor más caro. Ahí se produce un efecto, digamos, eh, en espiral y eso es lo que provoca que cada cuatro años haya un ciclo de cita. Eso que puede a lo mejor dar a entender que, bueno, pues entonces lo que vamos a tener es que cada cuatro años todo va a ser una especie de sube y baja. No, porque si vas reduciendo la, el beneficio eh, a la mitad cada cuatro años, hay en un determinado momento que mm, el, o sea, la diferencia entre cada cuatro años ya es tan poca que probablemente Bitcoin lo que haga sea una especie de eh, diente de sierra eh, ascendente pero llegará un momento en que se estabilice. Es decir, que esos ciclos alcistas y bajistas que hay desaparezcan. ¿Cuándo? No lo sé. Probablemente 5, 10 años. Entre tanto, claro, es lo que tú comentas. Eh, ya lo, los medios, cuando hay un ciclo alcista, como ahora, hablan mucho, porque también está en boca de la gente. Cuando hay un ciclo bajista no se habla nada. Y lo peor de todo es que cuando se habla muchas veces, pues... Eh, se va al sensacionalismo más...
0: Sí. Yeah. Sí, y, y hay otro tema que no vamos a profundizar tampoco hoy, pero que es muy importante, eh, que es, claro, estas criptomonedas, eh, lo que es, resulta muy extraño al que se acerca la primera vez eh, hmm. a este tema es que no están atadas a los gobiernos. Esto es un tema muy, muy importante, sí. ¿no? Es decir, que no eh, su, normalmente mucha gente, yo me he dado cuenta en, en mí mismo uh -huh. que, que una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que no tenemos conocimientos de cómo funciona el dinero, de cómo funciona la economía entonces yo fue a través de mi interés, interés en blockchain que me empecé a hacer preguntas sobre cómo funciona el dinero, qué es el dinero uh -huh. y, y, por, y por ejemplo descubrí una cosa que yo no sé cuántos de, de los que están escuchando lo sabían yo la verdad eso me sorprendí yo no sabía que en los años 70 el, el, el valor de las monedas dejó de estar respaldado por, por oro. Yo creo uh -huh. que mucha gente está, está un poco esa idea de, vale, tenemos billetes que circulan, que simplifican la vida, la economía, pero porque el valor detrás estás como no respaldado por oro. Y eso dejó de o sea, ser así sí, <risa> sí, hace sí, un montón.
1: Sí, <risa> y, sí. Y, y de hecho yo, yo creo que, yo, yo estoy de acuerdo contigo, que... Y a mí me ha pasado también que cuando he empezado a meterme en el mundo de las criptomonedas, entonces lo primero que he hecho es enterarme de cómo funciona nuestro sistema monetario. Y lo que me ha pasado sobre todo es que cuando he comprendido cómo el sistema monetario actual funciona, me he dado cuenta de que es un auténtico fraude. Y lo, y lo llamo abiertamente fraude, porque como tú dices, a partir de los 70 ya no existe el patrón oro. Y entonces dices tú, bueno, ¿y quién determina el valor del dinero? Entonces, el dinero que nosotros utilizamos, el dinero fiat, como se conoce, es, tiene un valor que el valor está basado en la confianza de los mercados. Sí. ¿Y, quién, ¿Y quién determina la confianza de los mercados? Porque ese patrón es muy extraño para determinar si el euro o el dólar tiene que tener un valor o en otra moneda. De hecho... Eh, lo que estamos viviendo actualmente de este proceso de inflación, esto tiene una causa muy sencilla. La causa es que eh, los Estados Unidos en el último año, año y medio, ha impreso casi el 40% del dinero de toda su historia. Es decir, están devaluando el dinero con la idea de fomentar o promover el crecimiento económico. Entonces, eh, lo que tú comentas, la, las criptomonedas no están ligadas a ningún gobierno. Nadie puede determinar que mañana el supply de las criptomonedas puede ampliarse. Hombre, puedes cambiar sí. el código, pero, pero vas en contra tuya.
0: Sí, yo, yo quería comentar algo sobre esto porque hay una cosa que eh, es interesante y, y desde un punto de vista, ¿no? Y no sé si mm. ya empezamos un debate, pero para mí es muy, es muy importante lo público, ¿no? Entonces, eh, sí. yo, yo creo que es muy importante eh, ver cómo puede ser la construcción de un ecosistema, donde eh, no por el hecho de que podamos tener monedas desatada de los gobiernos uh -huh. eh, estemos diciendo que no tiene que existir los gobiernos o no que tienen que existir lo público no yo creo que eso es, es una cosa que a mí también me, me interesa comentar porque si no fácilmente se generan como eh, discursos que no van en el punto entonces lo que es interesante es que es muy me parece muy útil y no hoy no hemos hablado de otras monedas, ¿no? Porque Bitcoin es la más conocida, pero
1: hmm. realmente
0: quiero también dejar sobre la mesa una cosa que no sé qué tú opinas, pero muchos dicen que cada vez más va a ser posible que en nuestra vida cotidiana eh, tengamos como nuestros, nuestras carteras con más monedas, ¿no? En, en función de lo que tú necesites, vas a usar una moneda u otra. Eh, sí, sí. En, entonces, creo que ahora es extraño, pero en, no sé yo, en cinco años quizá ya será bastante común que, que en base a lo que tú estás haciendo uses una, una moneda u otra. entonces Y que esas monedas no tengan que depender siempre de los gobiernos eh, es interesante, pero para mí esto no quiere decir que los gobiernos desaparecen. No, no, no yo, yo,
1: a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Lo, o sea, yo tampoco pienso que los gobiernos tienen que desaparecer. <risa> pero, pero sí es cierto que... Eh, eh, a ver... La adopción de las criptomonedas está en un nivel muy bajo todavía. Es decir, eh, si lo comparamos a, con internet, es como si estuviéramos en el internet hace 20 años. Las criptomonedas están en los medios, eh, ya se habla abiertamente de ellas. Hay mucha accesibilidad. Yo creo que el gran cambio de, del año pasado fue lo fácil que era acceder a operar con criptomonedas en comparación con años anteriores, en donde comprar un bitcoin era una odisea. Ahora es muy fácil. Dos golpes de clic en el teléfono y ya puedes estar operando con criptomonedas. Pero es cierto, o sea, es decir, yo eh, que también amo lo público en el sentido de, de que creo en lo público, me produce también una cierta contradicción todo esto, porque pienso que un sistema con un supply limitado, con, eh, basado en criptomonedas, donde no hay un gobierno decidiendo el valor de tu dinero, tiene que combinarse también con lo público. Y eso crea también, sí, crea una especie de, 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 de conflicto. Pero estoy de acuerdo en lo que tú dices. Eh, la gente utiliza Bitcoin, pero puedes tener Bitcoin, puedes tener Solana, puedes tener Ethereum. Eh, eh, o como han dicho ya ciertos impresores y ciertas personas eh, que están estudiando todo lo que está pasando en cripto, eh, probablemente las wallets van a sustituir a los bancos en cuestión de 10 años. Porque en una wallet en tu navegador, puedes eh, tener diferentes tipos de criptomonedas, mm, invertir, sacar, cambiar, vender, puedes hacer todo. Y no necesitas has, banco
0: Has dicho algo que para algunos, y, y me acuerdo para mí, eh, es un palabra, ¿no? Has hablado de Wallet, yo creo que eh, tenemos que explicar la cartera que es, un, que, que es una cartera, porque esto además eh, sí. nos lleva, me ofrece la posibilidad para que nos hables de la web 3, ¿no? Es decir, ¿cómo vale. eh, puedes conectar esta idea de la cartera que realmente construye tu identidad, que además puede ser anónima, en una web sí. que realmente, sin embargo, tiene una solidez muy grande? Entonces, ¿sí, si nos puedes explicar también qué es la web vale. 3.
1: Bueno, eh, una, voy Bien, empezar con lo de la wallet, para, y así dejamos, eh, sí. cerramos, cerramos el palabra. <risa> uh... Una wallet simplemente es un monedero. ¿sabes? Es decir, la traducción del inglés es un monedero. Y una wallet se basa en dos números, en, en un address, una dirección. Tienes una dirección privada, que es la que se utiliza para hacer transacciones, y una eh, dirección pública. Es decir, si tú me quieres mandar dinero a mi wallet, yo te mando mi dirección pública y tú en tu wallet puedes decir yo te mando X dinero a esta wallet y la transacción se hace. Y esa transacción se apunta en la blockchain, como ya había comentado antes. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Web3? Eh, eh, yo he explicado antes que Bitcoin es... Y la blockchain de Bitcoin es la primera y, blockchain se ha utilizado, o sea, y Bitcoin se ha utilizado siempre para hacer transacciones. Pero, al fin y al cabo, una blockchain es una cadena de datos en la nube. Y una cadena de datos en la nube, al fin y al cabo, es un sitio donde tú puedes alojar un programa. Como tú puedes alojar ahí un programa... Alguien pensó en su momento que, bueno, blockchain se podía utilizar para anotar transacciones, pero yo también podría guardar allí un programa. Es decir, no solo dinero. ¿Qué ocurre? Que si las transacciones en la blockchain no se pueden modificar, si yo alojo un programa como el que aloja una página web en un servidor, yo alojo un programa en una blockchain, ese programa ya no se puede borrar. Y ese concepto de... Ese programa no se puede borrar, es potentísimo y tiene que ver mucho con lo público que tú decías. Porque una vez que tú eh, alojas un programa en una blockchain, nadie, ningún gobierno puede cerrar ese programa. Es decir, el concepto de censura como nosotros lo conocemos hasta ahora es imposible. Y... Ese programa con el que se, a, se aloja es lo que se llaman los smart contracts o los contratos inteligentes. Que un contrato inteligente no es más que un programa alojado en una blockchain que tiene una finalidad. Normalmente, manejar transacciones eh, o, bueno, hay muchísimos. De hecho, los NFTs están basados en eso. Y ahí viene el concepto de la Web3. La Web3 lo que persigue, que aquí también hay mucho debate, es la descentralización de la web y este es el concepto clave al fin y al cabo y es de lo que todo el mundo habla de la descentralización de actualmente cuando yo tengo una página web tengo que alojar la página web en un hosting y el hosting es de una empresa y tengo que pagarle a esa empresa y esa empresa puede mañana cerrarme la web o un gobierno puede cerrarme la web o no lo sé es decir hay una persona que está vendiéndome un servicio para que esa página web esté en un sitio. Con la Web3, tú puedes alojar, no una web, pero puedes alojar un programa en un sitio que ya no lo puedes borrar. Y es descentralizado. Es decir, no tiene dueños, lo tiene obviamente la persona que ha puesto el programa ahí, pero tú puedes generar un programa de intercambio de divisas en una blockchain y nadie lo puede borrar. El programa es accesible desde cualquier ordenador. Y prácticamente eso es la, eso es la web 3, descentralización o lo que se intenta o lo que se persigue es la descentralización de, de, de Internet.
0: Como decías, uno de los elementos de, de la web 3 eh, es que eh, con la wallet tú, gener, tú realmente estás generando una puerta de acceso a esos programas que están en la blockchain, eh, que son páginas sí. web, plataformas, etc., y lo que es interesante es que eh, esa puerta de acceso es la misma para diferentes programas y plataformas. Que bueno, son... a ver,
1: eso es más complejo. Vamos a ver. Eh, si yo tengo, eh, vamos a suponer que tenemos, eh, a ver, probablemente te voy a poner de ejemplo la, la, las dos blockchain más famosas que admiten contratos inteligentes. Una es Ethereum y la otra es probablemente Solana. Yo, personalmente, yo programo en Solana. Y cuando yo programo en Solana, yo escribo un contrato inteligente que lo alojo en la blockchain de Solana y yo tengo que tener una cartera eh, o una wallet en mi ordenador que es compatible con la blockchain de Solana. De esa forma, yo puedo hacer transacciones desde mi cartera con ese contrato inteligente. Ese contrato inteligente no es visual, no es algo visual, es algo que está, que es como digamos, como una base de datos, como un programa que está alojado en, en un servidor. Lo que pasa es que ese servidor no es físico, porque ese servidor es una blockchain.
0: Sí, sí, yo, y yo creo que puede ser muy interesante para quien escucha por primera vez, hace un poco lo, la comparación con las plataformas eh, a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, hoy, hoy día, eh, aparte de que hay una concentración de, ¿no? de, de poder también eh, enorme, hay pocas empresas que realmente concentran muchos servicios, pero digamos que de alguna forma mi identidad que yo desarrollo en Twitter está separada de Facebook, está separada de eh, otras redes de, y, eh, en realidad, la construcción, el conjunto de datos que construyen mi identidad en esas plataformas uh -huh. no, no son de mi propiedad. Es decir, que esos datos eh, pertenecen, en realidad, eh, a las empresas, a las plataformas, que es cierto que me han permitido de generar esos datos, pero quien los produce soy yo. ¿no? Entonces, yeah. creo que este es, es el paradigma que la Web3 llega a cambiar Sí. En el sentido en que con esa wallet, con ese eh, sistema que te da acceso a la plataforma, que dentro, dentro de la misma blockchain, realmente, eh, aunque cambien los programas, que pueden ser, tú le llamabas contratos inteligentes, que sería otra uh -huh. cosa que deberíamos explicar, yeah. eh, aunque cambien proyectos, aunque cambien plataforma, como si hubiera diferentes plataformas de, de, de redes sociales, que, que uh -huh. es funciona en la, en la blockchain, yo puedo usar la misma clave de acceso en, en todas ellas. Y es más, los datos que yo voy produciendo pueden ser útiles si sí, yo lo puedo tener como propiedad y además usarlo en los diferentes eh, ecosistemas, plataformas.
1: Sí, uh, a ver, de sí, digamos de forma resumida, exactamente tú, como comentas, la web actual, eh, si hacemos eh, hincapié en las redes sociales, todo lo que tú subes al final no es tuyo. Porque eso está... Eh, o sea, en el momento en que tú subes una foto a Twitter, ya la foto está en un servidor de Twitter y Twitter te dice que esa foto ya es suya. ¿Vale? Eh, con la blockchain es todo lo contrario. Eh, o no, no exactamente todo lo contrario, pero es que mm, la blockchain es un... Esto es como... No sé si te recuerdan Napster, hace ya como sí. 20 años. Pues esto sí. es exactamente lo mismo. Esto es una red de nodos que mantienen una red en la nube... Y en esa red, que es la blockchain, tú puedes alojar contenido. Al final puedes alojar contenido. Y puedes alojar con, eh, con programas que son los contratos inteligentes y puedes hacer transacciones. Y no existe nadie que sea, digamos, el dueño de esa blockchain porque la blockchain la están construyendo todos los nodos que mantienen la red. Entonces no hay una empresa que, digamos, que sea la propietaria de tu información. Tú eres el propietario de tu información y nadie más.
0: Vale, y, y aquí entramos, eh, antes de llegar un poco a, a intentar ver cuáles son los efectos de todo esto en el ter, con el territorio, ¿no? con, uh -huh. con el urbanismo, yo sé que además hemos hecho de verdad eh, sí, un recorrido que yo tengo que confesar, eh, yo todos estos conceptos lo he tenido que aprender en... Eh, como dos semanas, en la, en la Navidad pasada, que me puse abierto todos los días no sé cuántos vídeos, es ¿eh? Como estamos ah, intentando resumir un conjunto yo, de conocimiento que es...
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy intentando resumir al máximo algo que a mí me costó también semanas ent eh, entenderlo. A base de vídeos y a base de la documentación.
0: Es muy importante que eso, que... Que se puede hacer Yo, de hecho, aprovecho para comentar que en mi, en mi blog, en, en urbanhumano.org, eh, he publicado eh, una selección de vídeos. Es decir, que después de haber visto no sé cuántos vídeos, eh, seleccioné, son como 12 vídeos uh -huh. de, de procedencia completamente diferentes en español, uh -huh. eh, que, que permiten, para quien esté interesado, puede ir allí y, y verlo. Eh, y, y, y bueno, eso aparte luego eh, una cosa que también he comentado eh, yo eh, gracias a la pandemia también empecé a hacer un podcast uh
1: -huh.
0: y, y en mi último capítulo del podcast eh, justo hablaba del de palabra del momento ¿no? que son los metaversos
1: ya yeah. <risa>
0: <risa> uh,
1: esto esto eso da para otra charla, eh, porque digamos que tenemos a una persona llamada Mark Zuckerberg que nos está vendiendo el metaverso como un mundo en 3D, y el metaverso no tiene nada que ver con eso. es decir eh, voy a eh, domenico voy a intentar hacer otro resumen pequeñito sí. para ir un, un, un paso más para allá y poder hablar, porque al fin y al cabo yo creo que el metaverso va a tener que ver mucho con lo que va a pasar en el espacio público.
0: Exacto, vamos a ir.
1: Eh, como decía antes, tú tienes programas que puedes alojar en una blockchain, los programas son accesibles. Es decir, cuando compramos NFTs, un, un NFT, una colección de NFTs, esa colección está en una blockchain, no está en un servidor. Entonces, la página web llama a ese servidor de la blockchain para descargarse esa información. Y todas las transacciones que se hacen con los NFTs se registran en la blockchain, gracias a un programa que se llama Contrato Inteligente. Eh, esa base de eh, tengo elementos que o sea, de tokenizar, porque al final lo que se está haciendo es tokenizarlo todo darle un toque único a cada objeto, esa, esa idea de tokenizar todo para vender cosas, es la base del metaverso, y el metaverso no es lo que Mark me intenta vender de gafas en 3D, etcétera metaverso es lo que eh, estoy viendo en ciertas plataformas últimamente hay plataformas de gaming donde la gente juega videojuegos online y en donde ese videojuego online está conectado a una blockchain y de la blockchain se puede descargar NFTs y tú puedes dentro de un juego online vender y comprar NFTs. Yo sé que a la gente, los NFTs, hay gente que te dice, oye, son un JPG, me lo descargo. Vale, no es de lo que estamos hablando. El NFT es algo más allá. Hay montones de empresas y de, de multinacionales que están metiendo muchísimo dinero en NFTs porque saben que el día de mañana la gente va a comprar muchísimos objetos y muchísimos productos gracias a la tokenización de esos productos. Y ese es eso es más parecido al metaverso que, que lo que Mark Zuckerberg propone como gafas en 3D, etcétera. Y eso está ocurriendo ya. Es decir, hay juegos online en los que tú compras y vendes y donde la gente negocia y donde la gente vende productos que ellos producen. Y ahí se genera una especie de economía de coste cero, porque obviamente no es de coste cero, en el que es relativamente muchísimo más fácil poder vender y comprar cosas que en el, en el mundo real de tener que montar una empresa, pasar por todos los trámites de montar una empresa, invertir en ella, etcétera, etcétera.
0: Silvestre, eh, aprovechando la pregunta de Isa, me aprovecho para saludar que sí. está interactuando en, en Twitch, animo a todos los demás también a interactuar, que, que veo que estáis ahí. No dudéis, pregun pregunta Isa, de hecho. Pero de uh -huh. momento, entonces, básicamente es, es, es mucha especulación
1: eh, vamos a ver de momento es mucha especulación sí y no eh, hay muchísima gente que obviamente eh, dado que existe mucha volatilidad actualmente en las criptomonedas es obviamente muchísimo más fácil eh, invertir y sacar un rápido beneficio también el riego es muy rápido pero eh, a mí personalmente me parece muchísimo más interesante la posibilidad de poder eh, tener programas alojados en sitios donde no se pueden borrar, porque eso puede favorecer bajo mi punto de vista y esto tiene que ver con lo público que tú comentabas el empoderamiento de la sociedad, porque ahí vienen las figuras de las DAO, de las organizaciones descentralizadas que ese es por lo que tú me, me contactaste, que ese es el tema básicamente estrella. A mi juicio sí, ese no, es el tema estrella.
0: No le he querido, Ese sería el bombazo, pero no le he querido traer, porque sí. si nos ponemos a explicar la DAO ahora, igual, en, ya. en otra sesión. Si
1: ¿sí sí, me quedé echando para otra sesión para hablar sobre la DAO, es genial. Pero sí te digo que probablemente, eh, si los NFTs han sido el tema estrella de 2021, eh, yo creo que las la DAOs van a ser el el tema estrella de este año. Porque hay muchísimo, muchísimo, muchísima eh, gente, muchísimo, sobre todo muchísimos eh, desarrolladores, eh, invirtiendo tiempo en saber cómo desde el punto de vista del código se puede organizar un grupo social y de forma, y de forma descentralizada. Eh, desde votaciones hasta eh, organizaciones cerradas o abiertas en función de si tienes un NFT o no es decir, esto da para mucho y yo creo que eso eh, pienso que al final va a tener una relación en el, o sea, va a tener una aplicación en el urbanismo y en la interacción social estoy, vamos, bueno, casi seguro casi seguro que va a tener un, una, un, una implicación bastante grande
0: Mira, voy eh, aprovecho Uh -huh. Porque yo también estoy como experimentando con esta plataforma de streaming. Aprovecho para compartir eh, mi página web para que la veáis. Eh, y la, la, la entrada que tengo sobre cómo aprender, ¿no? Y aquí están todos los vídeos. Ah,
1: eh, qué bien.
0: Eh, todos los temas que hemos estado abordando hoy, los contratos inteligentes diferencia, bueno, qué es la moneda fiat, eh, qué diferencia hay entre token y criptomoneda, que también eh, no hemos entrado hasta ahí. Es que da para Pero mucho. Da, da, da para mucho. La, las stablecoins, eh, hay el, sí.
1: Bueno, las stablecoins da solo también para otra charla, porque ese es el gran enemigo de los gobiernos. El Bitcoin no es el problema. El problema son probablemente las stablecoins. Eh, sí. Porque cada vez que en el Senado Pero, de los Estados Unidos ha habido alguna sesión de control en el año pasado, al final siempre se terminaba hablando de las stablecoins. Sí. No entramos
0: ahí porque si no, no, no llegamos, no, no. Que, que ya nos quedan 15 minutos para, sí. para que vayamos al, al tema de, de hoy. ¿no? Es decir, que estamos entrando con eh, los metaversos eh, uh -huh. porque allí creo que eh, podemos podemos entender un poco más por qué estamos hablando de que todas estas tecnologías y este ecosistema puede tener eh, utilidad, ¿no? Yo, yo también quiero insistir un poco en las razones de, de esta conversación de hoy, que recuerdo, sí. es un poco eh, empezar a entrar, yo entiendo ya que tendríamos que tener más, eh, si en algunas también más adelante tú puedes participar, si es genial, es un poco... Eh, aprovechar para dar curiosidad a los que estáis escuchando por primera vez esto, a los que sí. conocéis ya algo, muchas veces quizás a romper algunos, eh, ¿cómo decir?, algunos eh, malentendidos, algunas eh, mistificaciones que yo también he vivido, me acuerdo cuando se hablaba de Bitcoin, que era como que era solo la moneda para los que querían hacer. Eh, tráficos de armas y terroristas, sí, sí. etcétera Entonces, sí. como que de repente te llegan cosas que tú no entiendes muy bien y te alejas. Entonces, lo que quiero que pueda ser útil a esta sesión de hoy es dar la curiosidad de que esto tiene interés. Sí. Por supuesto, hay muchos aspectos que pueden tomar un camino menos interesante. La pregunta también que nos llegaba también sobre la exploración eh, está clara. Sí. Eh, pero bueno pero en realidad hay un mundo y una dirección que se está poniendo en marcha y que no en, sí, no no hay en cierta medida no hay vuelta atrás entonces yo, sí. yo lo comentaba en el podcast sí. que es como que eh, nosotros cuando empezó la web 2.0 hubo un como un yo mismo estaba muy sí, como muy ilusionado sobre esta idea de de por fin tener como una tecnología, que, una oportunidad para democratizar muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, en, los, en los inicios había como eh, mucho optimismo y hemos conseguido, de verdad, muchas cosas interesantes. Ahora también sabemos, es cierto, que se ha generado como una concentración y sobre todo una posibilidad de unas pocas entidades de eh, bloquear, censurar, eh, etcétera, si sí, sí, sí quieren. Entonces, es como que ahora tenemos una segunda posibilidad.
1: Sí. Sí. Tenemos
0: una segunda posibilidad, pero es cierto que están, eh, entonces ya llegamos a lo urbano, están pasando muchas cosas, pero una es que eh, hay mucha mistificación, entonces hay, también hay mucha especulación, entonces es como que la puerta de entrada a estas tecnologías que nos llega de, de normal no es, no es interesante para muchas personas. Sí, para los que quieren especular ese solo dinero. por supuesto sí, pero yo creo que los que están viendo este streaming son de los nuestros que se interesan por otras cosas y cuando escuchan no es sostenible, hay especulación, eh, terroristas, eh, etcétera, etcétera, no pierden la oportunidad sí. de interesarse a algo que, eh, que puede ser muy potente y aquí además, es, es, es un poco para acabar y, y ver qué tú opinas, es que claro, sí. que si no nos interesamos nosotros, se van a interesar otros, que posiblemente sí. no lo van a hacer de una forma tan interesante como lo podríamos hacer nosotros.
1: <risa> Me gusta ese punto de vista. <risa> eh, a ver, has comentado muchísimas cosas y estoy intentando retenerlo todo en la cabeza. Y intento eh, responder lo más sencillo posible. Eh, lo que has comentado de el, los terroristas y todas estas cosas. Yo creo que ha habido muchísima mala prensa con respecto a, a las criptomonedas. Eh, porque se ha hablado de eso, de evasión de impuestos, de terrorismo, narcotráfico, como si con el dinero fiat no se hiciera. O sea, así, con el dinero fiat se hace, pero bueno, ahí parece que no es ningún problema. Eh, por otro lado, yo, eh, a mí personalmente, de todo el tema blockchain, lo que menos me interesa es el tema de las criptomonedas. Están ahí, obviamente, porque haces transacciones con ellas. Pero lo que más me interesa es el tema de cómo puede ser posible descentralizar un protocolo para llegar a un estándar, o sea, no podría un estándar para poder proporcionar o propiciar una especie de relación social, y yo creo que ese es el tema de las DAOs, y el tema de cómo se puede usar la blockchain para lo público yo creo que eso al final tendrá un uso, porque eh, actualmente las DAOs que yo, en las que yo he participado se hacen votaciones y se llegan a pocas cosas más eh, pero son votaciones que, como se basan en blockchain, mmm, no puedes eh, o sea, no, no puedes modificar la, 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 eh, el resultado de la votación. Es decir, yo, por ejemplo, participo en una DAO en la que tú tienes que tener una NFT. Yo no especulo con ese NFT. NFT es como si fuera un ticket. Es como si, es decir, hay empresas que están vendiendo ahora NFT para hacer tickets para eventos entonces, de esa forma, tú no puedes hacer un fraude. Solo los NFT, si hay un supply de 10.000, porque son 10.000 las entradas que hay para ese evento, no pueden entrar 11.000. No pueden entrar, es decir, solo hay uno para cada persona. Es decir, el fraude lo evitas. Yo participo en una DAO actualmente donde, gracias a un NFT, tengo acceso a ciertas cosas. Y puedo participar en votaciones y puedo participar en decisiones para decidir que quiero un contrato inteligente que, en este caso, pueda reunir una cantidad de dinero o de eh, información y esa información, pasado un tiempo, gracias a ese contrato, podemos hacer otra acción. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que el potencial de la blockchain va más allá de las criptomonedas y de, de, y de todo el tema de la especulación, pero creo que los medios se han quedado con esa especie de capa superficial y no han permitido al resto de la gente poder indagar en todo esto.
0: Sí, entonces eso es. Entonces lleguemos al, al punto y luego ya sé que tendremos que hacer otra sesión para hablar de DAO porque creo que... Pero era demasiado para hoy. Entonces, como también hay todo este interés sobre el metaverso, preferí meter el tema del metaverso para entender un poco ese mecanismo eh, que nos permite a las personas... Eh, entrar en, uh. ese mundo, en ese mundo híbrido que yo, a mí es una cosa que he hablado un montón y hice también una, una sí. oficina de doctorado sobre ese tema, ese mundo híbrido entre lo tecnológico y lo físico lo digital y lo físico sí. eh, vamos a ver un poco ese tema porque eh, primero, por supuesto hay muchas personas que tienen miedo y, y eso no lo podemos abordar hoy, pero hay mucho miedo a que todo esté eh, mediado por, eh, por tecnología, ¿no? Ahí mm. no es un tema que quiero hablar o, pero por supuesto eso está ahí y, y nosotros eh, creo que estamos eh, atentos a eso y sensibles a eso, ¿no? uh -huh. eh, Dicho esto, eh, lo que sí es interesante aquí es ver lo que tú comentabas antes, que lo que está ocurriendo es esa posibilidad de gestionar decisiones colectivas hibridado también con... Entonces, eso puede estar también relacionado a territorios, sí, pero además hay entiendo. otra cuestión, otra cuestión que es interesante, que eso sí está en, en, relacionado con los metaversos, que es que por primera vez eh, se generan, digamos, eh, no sé cómo llamarlo, pero interfaces o ecosistemas que pueden estar directamente atados a la realidad donde se puede gestionar eh, el intercambio de valor y de propiedad. Sí. sí. Esto, porque es interesante? No sé si tú quieres comentar.
1: Hombre, es interesante porque, es decir, estás tokenizando, al fin y al cabo un token es único y estás tokenizando eh, eh, objetos o estás tokenizando cosas que al final se van a intercambiar o al final no solamente es comercio, sino es... Eh, decisiones, eh, acciones eh, y todo eso al final tendrá una repercusión en la forma en la que nosotros vamos a interactuar. Yo eh, cuando tú me llamaste para esta charla me hizo muchísima ilusión porque yo llevaba ya muchísimo tiempo pensando que de alguna forma u otra eh, Vamos a estar interactuando gracias a los metaversos o gracias a las blockchains entre nosotros y eso al final va a tener una repercusión en el territorio y en la forma de hacer ciudad. Porque de la misma manera que hoy en día tú puedes gestionar un proyecto cívico, que al final un proyecto tiene una parte económica y tiene una parte de gestión y tiene una parte de decisiones técnicas, hoy en día tienes que hacer muchísimas cosas para organizar eso. Un contrato inteligente podría resolver todo el problema que actualmente un proyecto cívico tiene. Pero como te digo, estamos como en los primerísimos días de toda esta tecnología y queda muchísimo por andar. Es decir, queda muchísimo, muchísimo por pensar y, bueno, vamos a ver, para lo bueno para lo malo, a dónde nos puede llevar esto.
0: Sí, sí. Y, y se ha comentado otra vez que, como suponemos todos... Eh, mucha gente del mundo del diseño, de la arquitectura, no tienen ni idea de, de esto. ¿no? No, no, no. Eh, yo creo que mu muchos están muy alejados de este mundo. Otros, como comentaba antes, posiblemente se empezaron a interesar y luego llamámoslas mala prensa o el, 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 cierta comunicación eh, poco, poco acertada, seguramente les ha eh, alejado. ¿no? Entonces, yo creo. Quería comentar sobre, tú veías, porque yo también me interrogo mucho sobre cómo esto va, va a ayudarnos. Sí. Hay una cosa que, que, un ejemplo a escala muy pequeña que podemos entender, que la pandemia, la pandemia nos ha también acelerado mucho, que es que yo creo que por fin hemos entendido de qué forma, bueno, hemos es, experimentado más esa conexión entre lo físico y lo digital, no, es decir, que el trabajo se está redistribuyendo estamos teniendo mucha más videoconferencias también estamos cansados sí pero justamente a eso entra un factor eh, interesante también de los metaversos porque uno, uno de los elementos que cansa muchos en las videoconferencias es la poca naturalidad de contexto que esas videoconferencias eh, generan no digamos uh -huh. no son no te permiten eh, la, la posibilidad de, de, de sumergirte en un, en un ambiente donde tú te relacionas con las demás personas. Posiblemente, seguramente, uno de los usos no ligados a los videojuegos que vamos a tener muy pronto de, de los metaversos es el tema profesional para gestionar reuniones, encuentros, etcétera, uh -huh. eh, donde sea como tú tengas una sensación más natural de las conversaciones y las interacciones que tienes entre las personas. Esto, si tú lo ves así, te, también te puede asustar, que piensas, ah, vale, ¿qué quiere decir? Que ahora todo, todo es online y todo se hace así de esa forma. En realidad, como creo, la pandemia nos ha mostrado, no, es decir, todos tenemos ganas también de eh, tener encuentros presenciales, pero como que se están como reequilibreando muchas cosas, evitando desplazamientos, por ejemplo, físicos, cuando no hacen falta, intentando resolver cosas a través de intercambios digitales, un mensaje, muchas veces no hace falta ni una reunión, para evitar. Eh, uh -huh. Entonces, esto, eh, eh, con relación, por ejemplo, a cómo nos relacionamos en los espacios públicos, como nos, sí. con los como nos relacionamos con los comercios, cómo nos relacionamos con los servicios, cómo nos relacionamos con la movilidad, sí. todo, lo, todo lo que comentábamos antes de las web 3, lo distribuido que pueden ser los servicios, el hecho de que cada vez puede que necesitemos menos propiedad de las cosas, por ejemplo, sí. para movernos, coches y demás, y más servicios que realmente se interactúan entre ellos y, y en, en los que yo puedo contribuir... Yo estoy, estoy, estoy nombrando la primera cosa que me viene en mente, pero es, es enorme. Entonces, es muy es que, loco.
1: Es que es muy... Que es no muy estemos. Sí, es que... Eh, a ver, yo respecto a lo que decías de esa inmersión virtual y tal, yo creo que el metaverso no va por ahí. El metaverso va más por el tema de todo lo que son las relaciones sociales, pero eh, a nivel de tokenizar lo que intercambiamos. Y eso es bastante más fuerte que la inmersión virtual y tal, como Mark Zuckerberg está intentando vender con meta. Porque, yo no sé si recuerdas, yo hice la cuando hicimos lo de C-Commons, mi tesina iba sobre energía y arquitectura y urbanismo. Y en todo proceso de esa teoría que yo tenía de eh, la energía va algún día a funcionar como la información y eso va a proporcionar un nuevo tipo de paradigma social, creo que me faltaba un un eslabón dentro de, 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 ese, de, esa, de ese razonamiento y creo que la tokenización de mmm, energía, por, por decirlo de alguna forma, resuelve ese problema. Es decir, paramos a pensar de que el día de mañana vamos a tener bicicletas eléctricas y que las bicicletas eléctricas pueden recargar energía y que cada vez que recargas energía produzca dinero. Ese dinero es un token y ese token después lo puedes vender o lo puedes usar para otra cosa. Eso es para mí más el metaverso, el, el hecho de decir que de repente estás empezando desde lo físico a comunicarte con lo virtual, pero creando un objeto que es no tangible, es, pero sí intercambiable.
0: Exactamente, eso es. Eh, y en ese punto, por eso es importante los imaginarios tenerlo en cuenta. Yo lo comentaba sí. también por eso, porque se empezarán a vender los imaginarios y nosotros nos aproximamos a esos conceptos que puede que también cambien, ¿no? La palabra metaverso igual cambie en un tiempo, no, no, tengamos, no la tengamos tan así. Pero hay un factor ahí de lo que has comentado, que es clave, que es que en todos esos intercambios que tú puedes tener en tu interacción con las demás personas y con el territorio, los, las, las conexiones que se hacen con esos tokens no dependen de la misma empresa, de la misma entidad, del mismo proyecto, de la misma plataforma. Eso es algo que es completamente nuevo, esa interoperabilidad que fue la primera promesa de Internet. Sí. Sí, esa interoperabilidad que nosotros experimentamos, para simplificar mucho, con, con, le, con la email, que vale, da igual qué email tengas, ¿no? Sí. Todo lo pueden leer. Luego, luego la, con la, la famosa Web2.0 que nos tenía que dar mucho, la hemos roto, porque los mensajes no son intercambiables, los mensajes de Twitter no llegan a Facebook, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eh, esto es, se está generando el nuevo protocolo de interacción en este ecosistema y es un protocolo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, con los tokens, con eh, el token permite atar de una forma inequívoca elementos yeah. físicos a, al espacio digital. Con, Exactamente. Entonces, es, eso es el elemento nuevo. Eh, un poco para cerrar, que ya son las nueve pero digamos que esto es muy importante ahí pongo también siempre la parte crítica no yo sé mucho, yo mismo me interrogo mucho que el elemento que también me, me hace ruido que es que claro, parece que todo va a estar tokenizado no todo parece que sí. está monetizado no, ¿dónde, ¿dónde se queda la solidaridad ahí? no ¿dónde se quedan? estos son quizás los argumentos o las conversaciones que también podemos tener en el futuro para entender cómo acercarnos a este ecosistema Es
1: que, es que definitivamente hay muchísimo que debatir es decir, a mí creo que uh, lo más significativo eh, y para, si quieres para terminar con la, con la charla yo creo que el abandono de Jack Dorsey deseo CEO de Twitter para dedicarse a la Web3 es el uh, gesto más claro de a dónde va uh, la tecnología es decir, que el padre de, el padre de Twitter abandone Twitter para decir no, no, yo me voy a dedicar a la web 3 porque esto es el futuro y porque veo que existe allí el mismo potencial que hace 20 años cuando creamos la web 2.0, eso es súper significativo. Es que te está dando a entender todo el potencial que tiene
0: Perfecto, como era de prever, no, no, no hemos ni. Sí, hemos puesto la justo vez. los dientes.
1: Es que la verdad que es que da para muchísimo, da para muchas. Eh, para mucho debate y, y sobre todo, eh, tú eres arquitecto, yo soy arquitecto, yo ahora soy programador. Son, digamos que tenemos casi la misma visión, pero si aquí tuviéramos a un economista, o tuviéramos a un geógrafo, o tuviéramos a un matemático. Que estuviera en contacto con todo el mundo de blockchain, seguramente quedaría otro punto de vista totalmente diferente y, y sería súper enriquecedor.
0: Sí, entonces yo con eso lanzo eh, eso para la semana que viene. Yo ya he estado contactando con gente que ojalá se sume a la próxima conversación. Eso, como seguir esta, en esta conversación eh, introduciendo eh, más puntos de vista también, ¿no? Porque. Eh, creo que es útil justamente lo que tú dices a ver si lo conseguimos In invito aquí a, si hay alguien que lo está viendo o si conocéis a alguien pues que me contactéis para que eso la semana que viene eh, se sumen más personas de otros ámbitos también y último comentario Silvestre
1: no eh, bueno eh, la verdad que o sea, ha sido súper apasionante poder hablar contigo sobre, sobre todo esto y a mí me, personalmente me hacía mucha ilusión poder eh, volver a hablar sobre arquitectura, que hacía muchísimo tiempo que no hablaba sobre arquitectura y urbanismo y ligarlo a lo que es mi profesión actual, que es la programación y, y a lo que me dedico, que es al, al blockchain. Yo creo que hay muchísimas cosas para, para poder hacer, hay muchísimo potencial eh, y, y es un poco quitarse la imagen de todo lo que eh, los medios de comunicación están vendiendo en plan sensacionalista eh, sobre todo lo que está pasando de, alrededor de, del tema blockchain. O sea, están vendiendo muchísima basura para que la gente no indague en algo que puede empoderar a la sociedad, sinceramente.
0: Buen mensaje para cerrar. Eh, yo te doy las gracias a ti. Eh, creo que Además, eh, eres un ejemplo de lo que vamos a vivir cada vez más, que lo hemos vivido poco hasta ahora, eh, como estos perfiles que mezclan cosas, ¿no? Es decir, que mezclar... En el fondo tú tienes conocimiento de, de arquitectura y urbanismo que ahora puedes también trasladar al mundo de la programación de los blockchain y creo que eso es muy rico. Entonces, cada vez más creo que eso va a ocurrir y es muy, muy importante y muy necesario. Eh, sí. Así que gracias.
1: Ah, gracias a ti. Muchísimas gracias a ti.
0: Aprovecho para dar las gracias a los que habéis estado aquí eh, escuchando, eh, digamos lo, los primeros que, que habéis dado confianza a este, eh, este nuevo programa, eh, también con estos temas que son complejos, pero agradezco lo que estáis comentando, Isa, la gente desde Colombia de Philip Method, aprovecho para saludarles, eh, Carlota, eh, así que nada, muchas gracias por estar ahí y nada, nos volvemos el miércoles que viene a la misma hora, a las 8, eh, me encontráis directamente en Twitch eh, o en YouTube buscando Urbano Humano y ahí podéis ver el, el streaming. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.